Hey brother Hear me now Brother dog Now me understand Bienvenue sur le Saga Sound Podcast Je suis Clio Marie Dakin Je suis Francesca Elmas Je suis Florence Menez Nous sommes vos hôtes pour aujourd'hui et nous allons partager avec vous un nouvel épisode concernant les sargasses qui constitue un défi international. Euh, bonjour euh, tout le monde, comment vous, euh, vous êtes aujourd'hui Très bien, merci. Bonjour. Bonjour. Le Sargan Soum Podcast se veut une manière de décloisonner les disciplines et de faire connaître aux experts comme au grand public la pluralité des regards, la pluralité des démarches, la pluralité des pratiques et des recherches sur cet objet sargasse. Et puis donc aujourd'hui, pour rajouter à cette pluralité de regards, nous invitons Christophe Mouvet, chef de projet d'un projet ANR sur les sargasses dont il va nous parler et donc est au BRGM. Bonjour Christophe. Bonjour Francisca, merci de me donner la parole. Je suis très heureux d'être avec vous et de participer à la dynamique Sargassum Podcast. Oui, nous sommes heureux aussi d'avoir euh, toi sur le podcast. Euh, mon première que question pour toi est, qu'est-ce que c'est la sargasse représente pour, pour vous Je vais remonter un petit peu dans le temps. Pour moi, les sargasses, ou la sargasse, mais plutôt les sargasses, ça commence par un souvenir de géographie à l'école primaire ou secondaire, je ne sais plus très bien, avec cette mystérieuse mer des sargasses. Donc pour moi, c'est un côté un petit peu euh, poétique, euh, romantique, onirique, un petit peu dans les drèves de cette mer que je n'ai jamais vue, dont je n'ai quand même honnêtement à l'époque jamais appris que l'existence. Donc c'était mon premier souvenir, je dirais plutôt positif, amusant. Et puis, ben, ces dernières années, c'est devenu beaucoup plus concret en devenant, vu mon côté chercheur au BRGM, un objet de recherche, une thématique de recherche, très fortement liée aux implications notamment que le BRGM a dans les Antilles françaises, à une problématique socio-environnementale et scientifique. Donc, c'est devenu à la fois un objet d'étude scientifique et une source d'interrogation ou de préoccupation en lien avec ce que nous pensons savoir, vu en tout cas de la métropole, puisque je suis en poste à Orléans, mais j'ai eu la chance d'aller à plusieurs reprises aux Antilles, comme un vrai problème local, avec des impacts non seulement sanitaires, mais économiques. Donc c'est devenu une problématique dont je pense être relativement bien conscient de, de l'importance à différents niveaux. Super, merci beaucoup pour cette réponse bien, bien intéressante et aidante. Et moi, j'aurais une autre question. Est-ce que ce serait possible que vous nous racontiez comment la sargasse a fait son apparition dans le projet de recherche du BRGM Très volontiers. Je donnerai deux ou trois éléments principaux, à la fois un petit peu par ordre chronologique. Le premier a été ma participation au colloque scientifique et grand public sur les sargasses en Guadeloupe en octobre 2018, je me rappelle bien où effectivement avaient été évoquées différentes thématiques, dont l'hypothèse d'un projet qui était en discussion avec des représentants sur place, ADEM et autres, et ça m'avait mis entre guillemets la puce à l'oreille, à me disant tiens, il va, il y avoir quelque chose, donc soyons attentifs, cherchons à savoir un peu plus ce que ça peut être. Directement suite à ça, après une petite recherche internet, j'ai eu l'occasion de trouver les coordonnées 
du chargé de scientifique au consulat de France au Texas. En fait, j'avais appris que potentiellement, ce projet pourrait être un projet international avec une participation notamment peut-être de partenaires américains. Donc à cette époque-là, j'ai contacté directement ce, ce, ce collègue qui était extrêmement euh, proactif, extrêmement utile, qui m'a très rapidement effectivement tenu au courant de, de l'avancée des négociations qu'il y avait en métropole et aux Antilles pour faire euh, la genèse de ce projet. Donc ça a été la, la seconde phase chronologique, une phase de veille, d'attente pour que cet appel d'offres apparaisse. Et puis à partir du moment où l'ANR a publié cet appel d'offres, le BRGM a notamment dans ses vocations d'être très ouvert, très attentif aux demandes non seulement scientifiques, mais également du domaine public, civil. Donc dès qu'on a eu connaissance de cet appel d'offres, j'ai épluché le texte de l'appel d'offres et j'ai perçu que potentiellement les compétences que nous avions à Orléans avec celles de certains de nos collègues aux Antilles pouvaient contribuer à répondre à certains aspects de cet appel d'offres. Voilà un petit peu très résumé la manière dont les sargasses, qui ne sont effectivement pas du tout le cœur du BRGM, sont devenus le cœur d'un projet porté par le BRGM. Merci beaucoup pour nous avoir conté la, la, la genèse de, de ce projet. En fait, c'est un projet qui, est, qui offre une interdisciplinarité. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi l'interdisciplinarité dans votre recherche est importante par l'interdisciplinarité, on espère, sans être trop orgueilleux ni trop ambitieux, apporter une série de réponses à des questions posées par des personnes, par des responsables de différents niveaux, de différentes origines. D'un point de vue scientifique, c'est sargasse, c'est clair que puisque c'est un organisme biologique, il y a une composante biologique marine qui n'est pas du domaine du BRGM. Donc, première extension, je dirais, s'il est clair que nous ne pouvions pas traiter ce type de sujet tout seul. Deuxième chose, on a quand même très vite pris conscience, notamment par les travaux préliminaires du projet ECO3SAR et par la littérature scientifique internationale, que potentiellement les sargasses allaient poser un problème lié à leur forte concentration en arsenic. Or, le BRGM, qui est un institut de recherche notamment impliqué dans les impacts environnementaux des rejets miniers, y compris de mines, notamment d'arsenic ou d'autres éléments, a une très forte compétence dans tout ce qui est le cycle biogéochimique de l'arsenic en dehors des sargasses. C'est-à-dire que chez nous, nous avons des collègues qui ont fait des thèses, donc qui ont fait plusieurs années de recherche, des post-docs, nous avons eu des projets NR, des projets européens, donc il y a une très forte expertise du BRGM sur, par exemple, les formes chimiques physico-chimiques différentes que peut prendre l'arsenic et également de bonnes compétences sur des procédés éventuels d'élimination de ces différentes formes de l'arsenic dans des rejets liquides type drainage de minier acide. On s'est bien rendu compte qu'entre un rejet de mine acide et un jus de sargasse, il y avait une énorme différence, mais on a fait le pari de se dire qu'en mettant bout à bout les compétences hydrogéochimiques de mes collègues et en partie les miennes sur la thématique arsenic et devenir dans l'environnement et méthode de gestion, en l'associant à des experts du domaine de l'écotoxicologie, puisque ce projet NR avait, si on a l'occasion, je reviendrai sur la raison pour laquelle j'emploie l'imparfait, un volant écotoxicologique très riche, avec des partenaires locaux et visant des organismes locaux, naturels, des Antilles. Donc on cherchait à avoir à la fois des connaissances sur 
comment se comporte l'arsenic dans ces, ces jus de sargasse, impact peut-il avoir sur des organismes vivants du milieu du sargicole, donc eau douce continentale ou du milieu marin. On est également pour cette question, et là je reviens à l'aide qu'a fournie notre correspondant du consulat de France au Texas, on a le partenaire américain qui s'est proposé pour étudier sur le poisson zèbre l'impact de ces jus. La compétence BRGM pour traiter éventuellement les jus pour en éliminer l'arsenic. Plus, c'est vrai, une fibre très généraliste que j'ai gardée de mes études d'humanité à l'époque où j'étais en Belgique. Le souhait de se dire, c'est bien beau de faire ça entre collègues de sciences dures, mais quand même les personnes les plus impliquées, ce ne sont pas nous, ce sont les habitants. Donc le souhait d'y ajouter un volant SHS, et c'est via aussi les contacts noués notamment lors de ce colloque, que Florence, que je remercie très, très franchement, très sincèrement, nous a permis avec son réseau d'inclure dans ce projet un volet sciences humaines et sociales dont elle sera une forte actrice avec également un collègue de l'Université de Guyane. Voilà un petit peu en résumé l'interdisciplinarité où elle se situe dans notre approche. Ah, C'est très cool. Merci. Oui. Moi, j'ai une question um, de Arsenic. Vous avez dit um, que vous recherche le, la composition de l'arsenic et nous avez parlé en anglais avec John Millage et il a dit c'est une, une grande question qu'est-ce l'arsenic c'est organique ou inorganique est-ce que c'est ça que vous recherchez aussi oui une des choses qui est bien connue la littérature scientifique c'est que notamment la toxicité notamment pour l'homme, mais également pour d'autres organismes vivants de l'arsenic, dépend énormément de ce qu'on appelle sa spéciation. Spéciation, c'est quelles mm -hmm. espèces sont présentes. C'est comme si vous achetez des pommes ou des poires, il y a les poires comis, il y a les poires conférences, il y a les pommes golden, il y a différents types de pommes, mais l'arsenic, tout en étant de l'arsenic au sens général, peut être présent sous différentes formes, et pas uniquement en une dichotomie simple, est-il sous forme organique ou inorganique Mais dans chacune de ces deux grandes familles, il faut imaginer toute une série d'autres tiroirs, un peu comme des poupées russes, où on va avoir l'arsenic, par exemple, trivalent ou pentavalent, dans les formes inorganiques, et dans les formes organiques, par exemple, et je ne prétends pas du tout être exclusif, l'arsenic qui va avoir été méthylé une fois ou méthylé deux fois, donc à laquelle on va ajouter des groupements CH3, en bonne partie liés à l'activité microbiologique. Donc, toute cette spéciation aboutit à la potentielle présence de toute une série de formes différentes de l'arsenic qui vont avoir des toxicités et des comportements dans l'environnement très différents. Par exemple, certaines formes vont être très facilement ou très rapidement oxydées. Par exemple, l'arsenic 3 va assez rapidement passer en arsenic 5 pour peu qu'il y ait de l'oxygène dans le milieu. Et le comportement, notamment la capacité de certains procédés de traitement des rejets arséniés d'éliminer l'arsenic va être très fortement influencé par le fait de savoir s'il est sous forme d'arsenic 3 ou d'arsenic 5. Pour complexifier les choses, ce qui a également attiré l'attention de certains chercheurs, c'est que dans certaines conditions, probablement liées à des fortes températures, à la présence concomitante de matières organiques assez facilement biodégradables et donc d'une forte activité microbiologique, 
il n'est pas exclu que l'on ait la formation de formes volatiles de l'arsenic, qui présenterait évidemment potentiellement un impact et un danger sanitaire supplémentaire à celui bien connu de la formation d'H2S par la dégradation des sargasses en milieu anaérobie. H2S qui, éventuellement en plus, en milieu évidemment tropical très humide, peut assez facilement donner lieu à de l'acide sulfurique avec les dégâts que je pense tout le monde connaît dans les équipements électroménagers des habitants des zones impactées par les arrivages de sargasses. Donc voilà quelques mots sur, sur l'arsenic. Également dans le, le projet que nous avons soumis à l'ANR, donc là vous verrez effectivement jusqu'où euh, vous voulez que je rentre dans le détail, on a également prévu d'étudier l'accumulation et le relargage et l'effet écotoxicologique de la chlordécone qui peut être présente dans ces sargasses. Pour faire court à partir d'une histoire très longue, les anti-françaises se caractérisent, je pense, par rapport à tout le reste de l'arc caribéen ou de l'Afrique orientale, par le fait que dans les exploitations de bananes, pendant plusieurs années, a été utilisé de manière légale un insecticide extrêmement persistant qui s'appelle la chlordécone. Sa structure chimique, pour faire simple, c'est 10 atomes de carbone, 10 atomes de chlore et un oxygène avec des groupements OH qui hydratent la molécule. C'est une molécule extrêmement chlorée, extrêmement résistante à tous les phénomènes de dégradation, y compris microbiologique, même si maintenant on a pu démontrer qu'elle peut être biodégradée par la microbiologie. Mais les choses font qu'après son arrêt d'application en 1993 aux Antilles, donc il y a maintenant 28 ans, on en retrouve toujours des concentrations très significatives dans une bonne proportion des sols d'anciennes bananeraies de Guadeloupe et des Antilles. Ce produit étant extrêmement persistant se trouve entraîné par les eaux de surface ou par les eaux d'infiltration vers les eaux souterraines, donc se retrouve notamment dans les réseaux d'eau potable, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Par contre, cette chlordécone peut également arriver avec des flux non négligeables dans les zones côtières, en lien direct, je précise bien, essentiellement avec des zones anciennes ou actuelles d'activité de bananeraie. Et les, les pauvres sargasses qui viennent finir leur vie sur une plage ou une côte au niveau de laquelle arrive par exemple un cours d'eau de surface qui contient de la chlordécone, ce produit étant extrêmement hydrophobe, donc n'aimant pas l'eau et préférant se mettre de manière très douillette dans un nid de sargasses, va s'y accumuler et ces sargasses peuvent donc se retrouver contaminées en chlordécone. Vous me direz, qu'est-ce que ça peut faire ben, Ça peut faire plusieurs choses. Ces sargasses, après avoir accumulé la chlordécone, elles vont mourir dans des conditions plus ou moins contrôlées, en bord de mer, en arrière-plage, sur un site de stockage, on ne sait pas très bien. Donc il est tout à fait possible que quand elles vont mourir, la chlordécone qu'elles ont accumulée, elles vont la relarguer avec deux implications pratiques, potentiellement à nouveau un effet écotoxicologique sur des organismes qui vivront près de ces zones de stockage de sargasses, mais également ça revient en fait à ramener sur le continent de la chlordécone qui aura mis peut-être 5, 10, 15 ou 20 ans pour faire le long voyage depuis la banneraie jusqu'au bord de la plage pour en quelques jours remonter de quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres à l'intérieur des terres pour quelque part malheureusement remettre sur les sols la chlordécone qui a eu énormément de mal à le quitter. Donc voilà la raison pour laquelle ce projet a un volant très spécifique aux Antilles françaises 
mais outre l'arsenic, à un volet chlordécone, qui est, soyons très honnêtes, moins important en termes de moyens mobilisés et de financement alloués que l'arsenic, mais il est bon que les différentes personnes qui seront amenées éventuellement à regarder ce podcast sachent que dans le cas des lentilles françaises, outre les questions plus classiques d'H2S, de mortalité de poissons ou autres dus à une asphyxie et des sargasses ou de dégradation du fond des océans ou près des mers à cause des mortalités de sargasses qui vont sédimenter, dans le cas des lentilles françaises, il y a une question supplémentaire, cuite de la chlordécone. Voilà, je reste là parce que j'ai été un petit peu long. Non, non, c'est très intéressant. C'est vrai que le problème de chlordécone, je ne connaissais pas. Euh, jusqu'au je viens au Guadeloupe pour une conférence parce que moi je n'ai pas la faire la recherche en, en, en ville française et je pense euh, il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas du chlordécone. Euh, mon autre question est pourquoi euh, c'est important de faire des de analyses des sols En ce qui concerne les, les... Il faut bien recadrer le contexte général. Dans les Antilles françaises, on a besoin effectivement de savoir, quand on s'intéresse à des sites de stockage éventuels, donc des sols de ces sites de stockage, quelle est leur concentration initiale naturelle en arsenic. On pourrait se dire, et c'est une approche qu'il faut mettre en œuvre quand on étudie les sites et sols pollués, est-ce que l'impact potentiel de dépôt de sargasses avec l'arsenic qu'elles vont contenir peut avoir une influence majeure sur le sol où elles vont être déposées. Donc, des collègues, mais ce n'est pas du tout le cœur de notre projet ANR, et ce n'est pas spécialement dans mes compétences personnelles, mais le BRGM, donc nos collègues aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe, ont procédé à une caractérisation assez détaillée des sols, des zones où des sites de stockage sont prévus ou ont déjà été réalisés, pour voir par rapport aux teneurs, notamment en arsenic naturel de ces sols, peut-on penser ou craindre que le fait d'y stocker des sargasses a très fortement augmenté cette teneur en arsenic ou en autres éléments, mais je pense que toutes les données disponibles montrent que les sargasses posent essentiellement un problème d'arsenic. Les autres éléments, traces métalliques, plomb, chrome, cuivre, cadmium, sont d'une moindre importance. Donc il est important de savoir quel impact potentiel sur ces sites auraient les dépôts de sargasses. Mais j'aurais dit, notre projet sur le cadre de l'ANR n'est pas spécialement consacré à l'impact sur les sols ou aux caractéristiques des sols. J'avais une autre question justement sur ces terrains d'analyse. C'est sur, alors dans ces zones de stockage, donc elles sont bien balisées. Est-ce que vous allez vous en contenter ou est-ce que justement vous allez chercher en plus à analyser des terrains de dépôt sauvage ou bien voir de réaliser des échantillons dans des endroits comme des mangroves, par exemple Je vais répondre très facilement, Florence. Et la réponse est malheureusement liée au statut qu'a le BRGM dans l'environnement général de la recherche et de ce type d'études en France. Contrairement à des universités ou au CNRS ou à l'INRAE, les agents du BRGM, donc moi-même et nos collègues, n'avons pas, je dirais, toute liberté, en tout cas beaucoup moins de liberté pour faire ce que l'on voudrait faire que d'autres collègues. En clair, toute action que nous pouvons mener doit être clairement identifiée dans le cadre d'un projet qui a un début, une fin, un chronogramme délivrable et un financement dédié. Malheureusement, dans le cas des sargasses, 
ça a été, je dirais, une assez belle réussite que le BRGM soit amené à coordonner un projet dont la qualité a été jugée suffisante pour être financée par le, le consortium de financeurs ANR, ADEM, Fonfeder, Guadeloupe, Guyane et autres. Et malheureusement, les moyens financiers que nous avons pu obtenir seront totalement insuffisants pour faire plus que ce qui a été prévu. Et malheureusement, dans ce qui a été prévu, nous n'avons pas du tout les moyens de diversifier les sites où nous allons essayer de travailler. Je suis bien conscient qu'il y aurait un très grand intérêt à, comme on dit, faire la totale, c'est-à-dire bien choisir des endroits de dépôt vraiment sauvages, assez anciens, plus ou moins dégradés, avec des bases plus ou moins fortes, à plus ou moins grande proximité d'agglomération ou en tout cas de logements suffisamment nombreux. La question mangrove a effectivement un impact potentiel important. Toutes les zones touristiques auraient également un intérêt particulier à être étudiées, mais nous n'avons absolument pas, et je le regrette, les moyens financiers pour faire ça. Quand on a bâti le projet, ce que j'avais effectivement en tête, c'était de trouver en Guadeloupe ou et en Martinique un ou deux sites de dépôt relativement peu contrôlés. Donc, je cherchais un petit peu plus ou moins le, le pire cas, ou si pas le pire, en tout cas un cas pas spécialement bien aménagé, pour effectivement y suivre le devenir des sargasses et de, du jus, donc du liquide qui en sort quand elle se dégrade. Les choses font que ça semble quand même effectivement particulièrement difficile, même avec toute la bonne volonté de, de mes collègues en Guadeloupe et aux Antilles. Donc en fait, on est en train notamment avec la DAL Martinique de faire une expérimentation sur ce qui va simuler un site de stockage, mais qui pour des raisons que vous comprendrez bien de logistique et à nouveau malheureusement de moyens financiers disponibles, va être dans l'enceinte même de la DAL à Fort-de-France, sur une superficie relativement petite, donc on va rester à une échelle sub-pilote, on ambitionne de faire une expérimentation sur un tas de 6, 7, 8 mètres cubes, pour une surface déployée de l'ordre de 16 mètres carrés, donc sans commune mesure, avec un énorme site de stockage, mais quand même beaucoup plus qu'une toute petite expérimentation en laboratoire, et on va suivre pendant six mois, en simulant les pluies pour bien contrôler ce qui arrive sur ce tas de sargasses, le cœur de notre projet ANR, c'est-à-dire voir comment l'arsenic sort de ces sargasses, sous forme de quelle concentration, à quelle vitesse, quel pourcentage, après cinq ou six mois, de la masse totale d'arsenic du tas de sargasses en est sorti. Et on va également faire un tout premier essai, mais très très préliminaire, parce qu'on ne sait absolument rien, personne dans le monde ne sait comment se comporte l'arsenic de ces jus de sargasses quand ils s'en écoulent et qu'on essaie de l'éliminer on va tester un petit système low cost pour récupérer l'arsenic sortant de ces jus de sargasses. En parallèle, et là on est quand même contraint de faire ce type d'approche parce qu'on a quand même aussi des questions très scientifiques un peu pointues à aborder, on va étudier en laboratoire à Orléans le devenir d'un tas de sargasses de plusieurs centaines de litres. Donc là on est en dessous de l'échelle du pilote de l'ADL, mais on reste quand même bien au-dessus d'un petit essai je dirais, sur un coin de table où là également, pendant cinq ou six mois, on va en conditions, mais très bien contrôlées en laboratoire, étudier les mêmes choses, voir ce qu'il arrive de l'arsenic et de la chlordécone, et comment on peut, par des procédés peu coûteux, essayer de réduire fortement la concentration en arsenic de ces liquides, de ces jus qui sortent des tas de sargasses. Merci beaucoup, c'est très, très intéressant d'avoir ces détails-là. Euh, du coup, d'un point de vue logistique, une partie de, de vos équipes travaille... Euh, 
sur la France continentale, loin des terrains de recherche. Et, euh, et du coup, euh, d'autres, euh, comme vous l'avez évoqué, euh, en Martinique, en, en Guadeloupe. Comment faites-vous pour partager entre plusieurs territoires Avez-vous d'autres partenaires locaux qui vous aident un, un laboratoire d'analyse sur place Et j'en profite pour rajouter une question sur euh, d'autres, euh, donc les, les projets euh, les premiers projets que le BRGM euh, a pu mener avec les sargasses, qui sont ceux des, des caméras de surveillance. Si vous pouviez nous, nous en parler aussi un petit peu. Euh, en ce qui concerne la difficulté que représente le fait d'être loin de son principal terrain de jeu, elle n'est pas négligeable, c'est évident. Mais là, je mets en avant quand même le très fort et très efficace esprit de groupe que nous avons au BRGM, dans la mesure où mes collègues, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, sont très proches de nous et nous sommes très proches d'eux, je dirais, en termes relationnels, en termes échanges techniques, en termes personnels aussi. Souvent, ces collègues qui sont aux Antilles ont fait un passage à Orléans ou vont y revenir. Bon, je dirais, l'esprit maison BRGM est très fort. Et comme nous sommes tous pilotés par une approche projet, c'est clair que tout le monde se serre les coudes et à partir du moment où un collègue a un projet, ben les autres vont se mobiliser pour aider à ce que ce projet réussisse pour le bien du BRGM. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien mettre en avant. On a la chance d'avoir ces implantations locales qui ne sont pas négligeables, qui sont permanentes depuis maintenant plusieurs décennies, qui globalement ont un effectif de 5, 6, 7, 8 personnes. Ça dépend de, de l'antenne entre Guadeloupe et Martinique et des gens qui ont des compétences également assez généralistes que toujours en lien avec les sciences de la Terre, mais on a des collègues, y compris certains d'origine antillaise, qui peuvent nous appuyer dans les aspects scientifiques et également par leur implantation, évidemment, à nous aider dans la partie contacts sociaux, réseaux, contacts avec les partenaires et les, 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 les éventuelles personnes qui sont intéressées par le sujet. Donc, ce n'est pas facile, ce serait plus facile de travailler à Orléans, mais on ne peut pas inventer à Orléans un problème qui n'existe pas. Donc, je dirais notre manière de résoudre ça, la principale, effectivement, c'est de mobiliser et compter nos collègues, compter sur nos collègues avec l'esprit groupe. Indépendamment de ça, c'est clair que par le besoin que nous avons au BRGM d'avoir des projets cofinancés, on est toujours amené à chercher des partenaires. C'est un petit peu quelque part aussi dans notre génome d'être à même de contacter des collègues d'autres disciplines que les nôtres et de trouver un terrain d'entente pour faire un projet commun. Dans le cas qui nous occupe, par exemple, quand j'ai bâti le projet ANR arsenic et chlordécone, c'est par des contacts antérieurs que j'avais eus avec les écotoxicologues de Guadeloupe que j'ai pu effectivement les contacter, les mobiliser, et l'historique de rapports aussi bien humains que scientifiques positifs que nous avons eus a fait que j'ai pu effectivement obtenir qu'ils viennent à bord. J'ai évoqué le cas tout à l'heure de Florence, ben, c'est exactement la même démarche. Nous ne sommes pas restés, je dirais, dans les deux pieds dans nos sabots à Orléans. Je me suis déplacé avec d'autres collègues à différents moments aux Antilles, notamment lors de ce colloque, et c'est clair que ça demande de notre part une volonté et capacité à aller vers l'autre. Je pense que c'est quelque chose que nous savons assez bien faire au BRGM, et c'est par cette approche proactive vers des partenaires de différentes origines que nous avons noué ces collaborations. Dans le cas aussi du projet Cladéal, c'est un petit peu aussi une illustration de tout ça, les relations, je dirais, entre administration type DEAL et institut de recherche type BRGM existent de longue date, 
Et également, c'est lorsque M. Fabien Védi, qui est chargé de mission Sargas en Martinique, a appris notre projet NR, que lui avait aussi comme souhait de lancer quelque chose pour mieux comprendre ce qui se passait dans l'état de Sargas. Les rapports se sont assez rapidement noués et nous sommes en contact très régulier avec M. Védi pour préparer tout l'aspect logistique de cette expérimentation. C'est clair également que les moyens nouveaux informatiques permettent d'échanger assez facilement. Rien ne vaut parfois le contact face à face, mais honnêtement aussi, on peut faire beaucoup de choses en distanciel et on s'y applique. En ce qui concerne également la, la question de Clio sur les autres projets BRGM, je ne les connais pas très très bien, mais on peut effectivement quand même en parler relativement brièvement. Vu leur implantation locale en Guadeloupe et Martinique et leurs compétences, mes collègues sont donc mandatés pour implanter aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, sur 6, 7, 8 points, je ne connais pas exactement le nombre, des systèmes d'acquisition d'images à partir de téléphones portables implantés à différentes hauteurs permettant d'acquérir un patent très rapide, je pense que c'est dans de la minute, des images de l'arrivée de Sargas sur les zones côtières où sont implantés ces téléphones portables. Des collègues du BRGM et d'autres ont ensuite développé des algorithmes qui permettent de transformer ces images, ces pixels de téléphones portables en tenant compte des couleurs et des contours pour transformer ça en densité de Sargas. Le but étant de suivre et de fournir à des opérateurs autres que le BRGM. Donc là, notre rôle est un rôle d'observatoire, pas de décideur, mais de transformer les, les informations acquises pour éventuellement alerter les collectivités sur le fait qu'il y a effectivement un arrivage massif qui s'annonce ou qui est en train de se déposer. C'est un autre type de projet qui est réalisé par les collègues BRGM sur place. Dernier point que je vais aborder suite à la question de Clio, qui était le laboratoire d'analyse. C'est aussi une, une tarte à la crème, je dirais, un sujet qui depuis très longtemps revient sur la table, en particulier suite à la thématique chlordécone. C'est vrai que les moyens analytiques aux Antilles sont assez notoirement insuffisants. Je ne mets pas en cause du tout les personnes, ni les instituts, soyons bien clairs. C'est un constat simplement. Les moyens n'ont pas toujours été alloués pour que les laboratoires sur place puissent faire tout ce qu'on voudrait voir fait dans les meilleures conditions sur place. Dans le cas de l'arsenic en particulier, ce qui manque, mais c'est totalement euh, hors de la responsabilité des acteurs locaux, c'est que, comme on l'a évoqué, et Francisca l'a également mis en amont suite à notre collègue anglais, quand on parle d'arsenic, il faut surtout ne pas se contenter simplement de l'arsenic total. Et dès que l'on parle de spéciation, ça demande des compétences humaines très particulières qui nécessitent d'avoir été développées pendant des durées assez longues. On ne s'invente pas analyste des formes organiques de l'arsenic en quelques mois. Et il faut également des moyens analytiques très spécifiques qui, à ma connaissance, sont peu ou très peu présents aux Antilles. Donc, pour répondre à la question du Clio, dans le cas de notre projet Sargas et Chlordécone, malheureusement, on a dû faire le choix de procéder essentiellement, voire exclusivement pour le moment, à des analyses en métropole. Voilà pour la question des laboratoires. Merci Christophe. Je voulais rebondir sur justement cette expression des différentes coopérations que vous avez noué avec des organismes sur place aux Antilles françaises. Est-ce que vous comptez, vous avez aussi parlé du Texas tout à l'heure, dans les prémices du projet, est-ce que vous comptez établir une coopération internationale dans la Caraïbe Par exemple, en amont, faire une revue des sites de stockage et de leurs caractéristiques, ou en aval, proposer vos résultats et éventuellement donc partager et étendre vos protocoles de recherche 
effectivement être amenés à échanger avec autant d'autres instituts qui seraient nécessaires ou utiles. Oui, nous serions très ouverts, très désireux d'échanger avec d'autres acteurs. Malheureusement, si nous n'avons pas un financement spécifique dédié pour ça, qui vient en supplément de nos actions actuelles, nous ne pourrons pas le faire. Donc ce n'est pas du tout un, un manque d'intérêt, c'est malheureusement un manque de moyens. Par contre, la, la diffusion de nos résultats, c'est clair que outre les publications dans des revues scientifiques, qui sont quand même aussi une des choses sur lesquelles le BRGM est jugé, nous nous devons de faire des travaux de bonne qualité et de les faire valider par nos pairs via des publications scientifiques. Donc ça aura lieu. Je suis bien conscient que ça ne touchera évidemment pas suffisamment les acteurs locaux, mais là, à l'inverse, on pourra, je dirais, bénéficier des courroies de transmission que sont également nos collègues sur place, et également le fait que dans notre projet NR, outre les aspects purement scientifiques, on a bien prévu, via, que, via le, le Carbet Martinique ou d'autres structures, de s'attacher à diffuser et entre guillemets à vulgariser, je n'aime pas le terme, en tout cas à rendre plus adapté à l'appropriation par des acteurs locaux les résultats de nos travaux. Voilà un petit peu comment je peux répondre à la question de notre souhait, possibilité, perspective d'extension au-delà de, des Antilles françaises et de ce seul projet ANR. C'est intéressant de, de le relever et de voir justement si des personnes nous écoutent et écoutent ce podcast et font des études sur le site de stockage de Sargas ailleurs que dans les Antilles françaises. N'hésitez ben, pas à rentrer en contact avec notre invité du jour. C'est aussi pour ça que le, le podcast est là pour créer des liens. Quand on, quand on parlait de stockage, je pense qu'il est utile aussi peut-être de, de signaler également dans la perspective de suite à nos travaux et de collaborations qui peuvent se faire avec des personnes autres que moi au berger, parce que je ne suis pas éternel, -ce pas je ne suis pas, et je ne vais pas renaître de mes, de mes cendres, je ne suis pas le, le sphinx, qu'on a effectivement différents types de problématiques qui ont sûrement des, des questionnements scientifiques très différents. Ça peut être un, un tas de sargasses et que des sargasses, ou comme c'est notamment euh, étudié en Martinique, mais je pense dans d'autres endroits, dans tous les travaux qui cherchent à valoriser les sargasses, et là je sais qu'il y en a énormément, j'ai notamment assisté à plusieurs webinaires organisés par l'UNESCO, donc je sais effectivement que pas mal de travaux sont en cours dans différents pays sur la valorisation des sargasses, la question notamment du devenir de l'arsenic et d'autres contaminants éventuels, mais on peut effectivement se focaliser sur l'arsenic lorsque ces sargasses sont utilisées soit en épandage à fin agricole, soit comme c'est le cas en Martinique, dans des systèmes de compostage, c'est également un domaine dans lequel je pense que les chercheurs seront euh, immobilisés pour fournir aux opérateurs, aux habitants et aux décideurs locaux des informations euh, valables sur le devenir de ces contaminants dans les diverses modalités d'essai de valorisation des sargasses. Je crois que c'est un point important à retenir. Justement. Ouvrons, ouvrons les vannes, ouvrons les, les perspectives et faisons bien passer le message qu'il n'y a pas que l'état de sargasse en tant que tel, leur devenir en fonction de l'emploi qui peut en être fait doit sûrement être étudié si on veut éviter peut-être des impacts très dommageables sur certains compartiments de l'écosystème. Merci beaucoup pour la précision, c'est très très juste effectivement. Comment vous, vous l'envisagez Est-ce que c'est avec enthousiasme ou est-ce que c'est avec vertige que vous vous confrontez à cet objet je suis plus ou moins sensible au vertige quand j'ai un apic et que je fais un petit peu de randonnée en montagne. Je n'aimerais pas être un de ces peintres qui, que ce soit sur le Rockefeller Building à New York ou sur la Tour Eiffel, 
ont dans les années 30 peint ces objets métalliques à 150 mètres de haut sans la moindre attache. Donc, je suis sensible plus ou moins au vertige. Mais, dans les cas qui nous occupent, relativement peu. C'est mm -hmm. l'enthousiasme, le souhait d'innover. Et pour parler très franchement, c'est un peu aussi dans mon ADN, le souhait de mettre ensemble autour d'une même table ou d'un même projet des acteurs qui se connaissaient peu ou pas pour arriver à aller ensemble dans une même direction qui m'a enthousiasmé à bâtir ce projet et qui m'a effectivement donné toute satisfaction dans la phase de bâti. Là, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est vrai que dès que l'on commence à devoir rentrer dans le concret des choses, sans être soumis au vertige, on se rend vite compte que malheureusement, les choses ne se passent que très très rarement comme on le souhaiterait. Encore moins rarement, comme vraiment, enfin moins souvent, comme vraiment, elles se concrétisent ultérieurement. Donc l'enthousiasme maintenant fait place à une analyse plus rationnelle des difficultés qui commencent déjà à se présenter, mais sans pour cela que ça coupe, je dirais, toute énergie et que ça empêche d'avoir les ressources pour chercher à les confronter et, et les résoudre. Donc, je dirais que sur cette thématique qui serait été très innovante pour moi et la plupart de mes collègues BRGM. À part, je vous l'ai dit tout au début, hein, la raccroche sur l'arsenic, mais quand même, j'aurais dit, mm -hmm. mes collègues font preuve d'une très grande ouverture d'esprit et d'une très grande souplesse à se dire qu'ils passent de contexte de drainage mini-acide arsénié avec du jus de sargasse, ça n'a quand même effectivement euh, que très très peu de choses à voir. Donc l'enthousiasme est mm -hmm. présent, le vertige ne nous guette pas trop, mais on se rend compte de l'ampleur de la tâche. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup, Christophe, pour être sur notre podcast. C'était très Plaisir. intéressant et j'ai beaucoup, euh, euh, comment on dit en français, um, uh, je ne sais pas. Um, you, may, you may say it in English and we will translate. Yeah. Uh, if, if, if you meant I learned a lot, you could say j'ai beaucoup appris. Oui, j'ai beaucoup appris aujourd'hui um, et c'était très, très intéressant pour moi. J'étais très heureux de participer à votre démarche que je trouve très intéressante, remarquable. Et moi, de mon côté, je vous remercie et vous félicite de cette initiative et j'espère que ma contribution aura répondu à vos questions et qu'elle suscitera peut-être certains intérêts dans vos auditeurs qui seront effectivement toujours les bienvenus à venir vers moi pour discuter de ce sujet. Merci beaucoup Christophe, merci beaucoup pour ce, cette passionnante conversation. Et nous... Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. Bon, merci, merci Florence d'avoir initié, merci Clio d'avoir et merci aussi à Francisca d'avoir co-animé. Merci mesdames. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Au revoir Florence, au revoir tout le monde. Au revoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'interview Eh bien, moi j'ai trouvé ça super euh, intéressant, euh, instructif parce que j'avais eu l'occasion de, de travailler avec le BRGM par le passé euh, sur plutôt les projets avec euh, la surveillance euh, avec les caméras qu'il a développé à un moment. Et je savais que ce projet sur, euh, sur les, les stockages et, et puis l'arsenic était en, en préparation, mais je n'avais jamais pu discuter directement de, des détails de ce projet. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'apprendre toutes les, li les lignées qui vont être étudiées et très pédagogiques. J'ai trouvé ça absolument passionnant et très clair. Donc euh, tout cette, euh, ce projet euh, 
qui, est, donc, euh, qui traite des, des impacts environnementaux des lixivias de sargasses dus à l'arsenic et la chlordécone. Et, et donc avec euh, des études très précises qui seront menées en Martinique et en Guadeloupe euh, sur des zones de stockage, des zones d'épandage ou bien euh, dans d'autres endroits, c'était très intéressant de voir à quel point finalement ces sargasses qui sont, ont fait ce transfert de la, de la mer à la terre, elles ont aussi euh, un impact et elles vont en fait perturber tout à la fois, elles ont perturbé la mer, elles vont aussi perturber les sols et perturber également, impacter les riverains de ces zones de stockage. Donc c'est une intrusion supplémentaire de la sargasse dans la vie, non plus seulement des riverains, mais des habitants même en arrière-plage ou donc près de ces sites de stockage. Oui, euh, j'ai aussi pensé, pensé que au début, quand on a eu les sargasses sur la plage, le problème c'était, ok, comment on ramasse du plage parce qu'il y a un problème sur la plage. On a fait du stockage et au moment où on a un nouveau problème, c'est parce qu'il y a beaucoup de sargasses sur le stockage, on a le problème que les sols, euh, dessous du stockage, il y a peut-être de arsenic, de chlordécone et on on doit, faire, on doit euh, avoir des solutions pour ça. Et il, a, il, y a beaucoup, il, il a dit beaucoup de choses qu'il recherche pour, pas seulement rechercher les problèmes, mais aussi euh, rechercher des solutions pour euh, prendre l'arsenic du, du sargasme et des choses comme ça. Oui, et enfin, euh, quand le chlordécone, il y a très bien euh, expliqué les problèmes du chlordécone et aussi oui. expliqué parce que le chlordécone, euh, ça, 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 ça était toujours sur les mers et sur, sur les sols, ça, mm. ça, 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 ne, ça, ça ne recyclait pas. Alors si c'est sur les mers, c'est un problème. Et si ça retourne sur la plage et sur le sol, comme les sargasses, c'est aussi un problème. Yeah, c'est un problème de tous les, les, les différents euh, euh, systèmes. Oui, c'est une thématique très isolée, enfin, très propre à, aux Antilles françaises, la chlordécone. Et du coup, peut-être que certaines oui. personnes qui nous écoutent découvrent aujourd'hui euh, cette grande problématique. Mais c'est intéressant de, de voir que bah, ça revient avec les sargasses et que c'est une autre problématique, qui, une autre question en tout cas, qui se pose. Et, et du coup, moi, ce que j'ai aussi trouvé très intéressant, euh, hormis ce rappel et, et cette information qui est importante, c'est euh, de voir que, comme tu disais, Francesca, euh, il, il y a d'autres experts de, de, de sols pollués, de, vraiment de la thématique de l'arsenic, qui sont engagés pour travailler avec les chercheurs sur euh, les sargasses, parce qu'il y, euh, y a vraiment un autre sujet qui, qui s'ouvre euh, avec euh, lors des arrivages de sargasses. Il ne faudrait à nouveau polluer la terre avec justement ces sargasses. Hein. C'est la grande problématique hein, et la grande peur, au, notamment aux Antilles françaises. Mais c'est aussi pour ça que euh, ce serait vraiment intéressant que des, des chercheurs euh, qui, qui travaillent sur ces problématiques-là, donc la quantification de, de l'arsenic, euh, la problématique de l'écoulement du lixivia sur les sols, puissent euh, confronter leur, euh, leur, leurs hypothèses, confronter leurs recherches, euh, de manière à ce qu'on puisse euh, 
euh, voir s'il y a des, euh, y a des, des connaissances qui puissent s'épauler les unes les autres. Et ça, c'est un problème. Il y a sur toutes les euh, recherches de sargassum qu'il n'y a pas encore beaucoup de littérature. Et il y a, oui. il y a des, des groupes, des, des groupes qui, qui recherchent plus ou moins la même chose sur des, 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 oui. des régions différentes. Et pour, pour ça, c'est pourquoi on a le Sargnet et des autres choses, parce que et des, des conférences pour s'encontrer et qui parlent des choses. Il y a beaucoup de recherches qui, qui les font, mais on ne peut pas lire les résultats encore. Et, et en, en plus, tu, euh, il y a les barrières de langue. Alors, il y a des personnes qui ont oui. euh, français, autres personnes qui, qui parlent euh, anglais ou euh, euh, espagnol. Et mm -hmm. c'est difficile aussi. Enfin, je dirais pas. Peut-être que c'est difficile. Je dirais que c'est complexe. Voilà. Oui, et que oui, finalement, euh, voilà. <rire> voilà. Et finalement, euh, justement, par exemple, euh, avec le Sargasson Podcast, on fait un, une petite part vers la, le démêlage de, de la complexité. Bon, on apporte une petite part. <rire> en tout cas, on espère que toutes les personnes qui nous écoutent <rire> prendront l'initiative de, de se contacter entre elles, voire de, de faire des petits réseaux autour des thématiques. Euh, qui, qui les intéresse et évidemment il y a aussi le support du Sargnet qui, qui existe et qui est important et il euh, ne faut pas oublier qu'il y a comme ça des, des groupes qui émergent sur euh, le partage d'informations autour de la thématique des Sargasses Pour être ici comme les autres et Florence pour faire l'introduction Merci ben, Merci à toi Francisca Merci à toi Clio Merci à vous à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté aujourd'hui ce nouvel épisode Sargasse, rendu possible par la, la participation de notre invité. Pour plus d'informations sur la thématique du jour, vous pouvez consulter les liens et informations sur notre site. Si vous avez apprécié notre podcast, vous pouvez nous soutenir financièrement en devenant un mécène. Pour un dollar par mois, vous pouvez nous soutenir et participer à une pause café mensuelle exclusive pour les mécènes sur Zoom, pendant laquelle vous pouvez discuter avec nos invités du podcast et d'autres participants passionnés par les sargasses. Le podcast est un projet de Marine Frontiers Without Borders et est soutenu financièrement par le Company Green Latin American and Caribbean Center, U.S. Department of Education, Title VI Grant. Il est produit par Marcel van der Kamp et vos hôtes aujourd'hui étaient Florence Menet, Leo Maritaki et Francesca Elmer. Nous nous reviendrons la semaine prochaine avec une autre invitée passionnante. La musique du podcast est un extrait de Demma Prey de Drizzle Roadrunner, un artiste de Roatan, une île de Honduras. Suivez-les sur Spotify ou YouTube pour plus de musique. Mais pour l'instant, voici les chansons complètes Demma Prey. Hey brother, hear me now. Brother, dog. Know me. 
understand Now for them no one fisty we get nothing That's why they must be at no waste front and star Now for them no one fisty we get nothing That's why they must be they my pre, they my pre, they my pre, me no progress, not for them my pre. They my pre, me no real success, not for them my pre. They my pre, they my pre, me no gain progress, not for them my pre. They my pre, me no real success, so me tell them yeah, what is this for man? Me no take that, only if it come from jail, I'll accept that, not for them my pre. Trust in a give me set back Yo, selector, will and pull up that Tell some wicked a bad mind Me no fear them Anytime them cheat and chat Me no hear them Me dash a few hearts so body queer them Me dash a few hearts so tell them where them Now for them a free They my free Me no gain progress Now for them a free They my free Me no reap success So me tell them yeah Yes, me know me have a lot of fake friends But me never woulda tap me woulda have fake family So me tell them straight, me no trust them Me no trust you and me no trust him Fake friends, bad mind in a real life Star, me no rate that, star, me no rate that When me real for me woulda bust a million shot in a real life Real, real, real for them a free Them a free, me no gain progress Now for them a free they my pray me to reap success Now for them a free They my pray me to gain progress Now for them a free They my pray me to reap success So me tell them yeah Like, but they my hate and grudge and creep on mine They my move like Judas They my move like Judas Plus, everybody have a life to live So they give one rash clock to a try judge me Like them chit and chat So what them want to say Cause none of them out there not feed me Now them a free Them a free me no gain progress Now for them a free Them a free me to reap success now for them a free, they my free me no gain progress. Now for them a 